0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Josué, capítulo 18, do versículo 1 até o capítulo 19, versículo 51. Nós vamos ler dois capítulos. Eu estava contando há pouco para minha esposa no carro, enquanto vínhamos para cá, como tem sido um desafio interessante pregar nestas sessões de Josué. E alguns de vocês, de vez em quando, viram para mim assim, o que, que vai acontecer essa semana? Né? Como é que o pastor vai pregar o texto x ou o texto y à luz das informações que aparecem aqui. Mas meus irmãos, quanto mais eu estudo esses textos de Josué, mais eu percebo riquezas invisíveis que às vezes não estão tão aparentes aos nossos olhos, mas que cumpre a nós, como povo de Deus, cavar, escavar esses textos para extrair daqui preciosas lições de vidas, de vida e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor em Josué, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles? Entre os filhos de Israel ficaram sete tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei três homens para que eu os envie, eles se disponham e corram à terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em sete partes, Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Em sete partes farei o gráfico da terra e mutrareis a mim, para que eu aqui vos lance a sorte perante o Senhor nosso Deus». Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade, Rubem e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da lei do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo, Ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei a sorte esperante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em sete partes, num livro, e voltaram a Josué, ao arraial, arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subir ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Avem. E dali passava o limite à luz, ao lado de luz, que é Betel, para o sul. Descia a atarote Adar, ao pé do monte que está do lado sul, de Bete oron de Baixo. Seguiu o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte, que está de fronte de Bet Oron, para o sul, e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Criate e de Arim, e seguia até, as, até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte, que está de fronte do vale do Filho de Inon, ao norte do, fa, do vale dos Refains, e descia pelo vale do Inon, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava a Em Rogel. Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a Em Semes, de onde passava para Gelilote, que está de fronte de, da subida de Adumim. E descia a pedra de Boan, filho de Ruben, passava pela vertente norte, de fronte da planície, e descia a planície, depois passava o limite até o lado de Bet-Oglar, para o norte, para terminar na Baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul, este era o limite do sul, do lado oriental o Jordão era o seu limite, esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos, dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emec e Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amunai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Mosa, Requem, Irpeel, Tarala, Zefa, Elef, Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriati, ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias E foi a sua herança na, no meio da, dos filhos de Judá Na herança tiveram Beceba, Seba, Molada, Azar, Sual, Balá Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet Marcabote, Azar, Susa, Bet Lebaote, e Saruém, ao todo treze cidades com as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, ao todo quatro cidades com as suas aldeias. E todas as aldeias que havia em redor dessas cidades, até Baalá-Tiber, que é Ramar do Neguebe, essa era a herança dos filhos do, da, da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança era até Saride. Subiu o seu limite pelo ocidente, Amarala tocava em Dabessete e chegava até o ribeiro que está de de Joque de Sarid dava volta para o oriente, para o nascente do Sol, até o limite de Quislote e Tabor. Saía a Daberate e ia subindo a Jafia. Dali passava para o nascente Agate e Efer, e a Et Kazin, e Cazim, e ia a Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando-a o limite, passava para o norte a Anatom. E terminava no vale de Iftael Ainda Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém Completando 12 cidades com as suas aldeias Esta era a herança dos filhos de Zebulon Segundo as suas famílias Essas cidades com as suas aldeias A quarta sorte saiu a Issacar Aos filhos de Issacar segundo as suas famílias o seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quisião, Hebes, Remete, Enganim, Ada e Bet-Pazes. O limite tocava o Tabor, Sazima e Bet-Semes, e terminava no Jordão. Ao todo, 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Sacar, segundo as suas famílias. Essas cidades com as suas aldeias. Saiu, a quinta sorte, a tribo dos filhos de Jazer, segundo as suas famílias. O seu território incluía Eucate, Ali, Betem, Axaf, Alameleque, Amade e Mizal, e tocava o Carmelo para o ocidente, e Sior Libinati, volvendo se para o nascente do sol, Bet-Dagon tocava Zebulon e o vale da Ifda-El, e ao norte de Bet-Emec e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidon. Voltava o limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então, tornava a Osa para terminar no mar, na região de Axibe, Também o Mar, a Feca e Reobe, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azé, segundo as suas famílias. Essas cidades com as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elef do Carvalho em Zaan. Zaá, Nanim, Adame, Nekebe, Jabneel e Atelacum, e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente, a Asnot-Tabor, de onde passava a Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Azer ao ocidente, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, rakate Kinerete, Adamar, Ramá, Azor... Quedes, Zedrei, En, Azor, Iron, Migdal, El, Orém, Bet Anate e Bet semes ao todo dezenove cidades com as suas aldeias. Essa era a herança da tribo dos filhos de Naphtali segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaou e Semes, Saalabim, Aigilon, Itla, Elon, Timna, Ecron, Eltec, Gibetom, Baalat, Jeude, Benê, Berac, Gati, Rimon, Mejarcom e Racon com o território de fronte de Job. Saiu, porém, pequeno o limite aos filhos de Dan, pelo que subiram aos filhos de Dan e pelejaram contra Lesém, e a tomaram e a feriram a fio de espada, e, e tendo-a possuído, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias." Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnate e Sera, na região montanhosa de Efraim. Redificou ele a cidade e habitou nela. Eram essas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram, por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nós temos diante de nós a própria história do povo de Israel, que, consequentemente, também é a nossa história, Senhor. Estamos aqui lendo os registros dos nossos antepassados. E, certamente, Senhor, por ser a história da nossa família, a nossa genealogia, não devemos ter olhos que a desprezam. Pelo contrário, Senhor, dá-nos o teu espírito iluminador para nessa manhã compreendermos o que o Senhor deseja nos revelar aqui, o que o Senhor deseja nos mostrar e que, ao aprender, possamos apreciar mais o nosso Deus, adorá-lo melhor. E obedecê-lo melhor, em nome de Jesus, amém Meus irmãos, partir um bolo é uma arte para poucos Toda vez que nós temos que partir algum bolo ou torta Seja de aniversário ou alguma ocasião especial lá em casa Eu já vou entregando os instrumentos de corte a quem de direito? A minha esposa, talentosa na expectativa de que ela queira cortar apenas o bolo E não acertar as contas comigo por alguma pendência daquela semana em questão Mas a ideia da partilha do bolo é um termo, uma gíria que se aplica a muitas coisas Pode ser a maneira como os territórios são repartidos por um país Pode ser a maneira como os ministérios do governo são distribuídos pelo presidente Não é verdade? A partilha do bolo Ou a maneira como a herança de um falecido é distribuída entre os familiares Mas sabe de uma coisa? Deus também parte o bolo da sua deliciosa graça conosco. Nós pertencemos, meus irmãos, a um Deus a, que na sua palavra derrama sobre a igreja essa multiforme graça do Espírito. Ele nos concede dons, habilidades, tempos, ocasiões e oportunidades para que nós possamos servi-lo. Mas quando nós entendemos essa partilha da graça divina, muitas vezes eu e você somos como aquelas pessoas na festa, que preferem apenas receber a fatia, em vez de aprender a compartilhar, e ainda reclamamos quando o nosso pedaço vem aparentemente menor do que o nosso amiguinho, não é verdade? Nós somos especialistas em fazer isso. Mas meus irmãos, nesse texto de hoje o Senhor Deus nos convoca a amadurecer, e aprendermos a sermos também aqueles que compartilham das fatias da sua graça divina neste mundo, com a responsabilidade de quem aprende diretamente do cozinheiro mor. E eu e você devemos ser diligentes nessa tarefa. Por meio de quatro importantes áreas nesse texto, o Senhor nos ensina isso. Ele nos ensina que nós devemos partilhar em adoração. Depois Ele nos ensina que devemos partilhar em empenho depois em terceiro lugar devemos partilhar em diversificação, e em quarto lugar devemos partilhar em repactuação, adoração, empenho, diversificação e repactuação, como é que nós partilhamos em adoração? O primeiro verso já começa a nos mostrar quando ele diz assim, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles, esses versículos 1 a 10, eles marcam uma sessão, um ponto médio estrutural e temático, nesse relato da divisão da terra, Talvez os detalhes aqui contidos não te chamem muito a atenção num primeiro momento. Mas tem duas coisas que você precisa perceber aqui. Em primeiro lugar, é a primeira aparição bíblica dessa cidade chamada Siló. Eu não sei se você já prestou atenção nela antes. Mas Siló é a pré-Jerusalém. É o primeiro santuário central que Deus dá ao povo naquela terra para que ali eles adorem a Deus, e eventualmente Siló seria destruída e substituída por Jerusalém, nos dias do rei Davi, mas também aqui nós temos a citação da tenda da congregação, o que era a tenda da congregação? O tabernáculo, lembra do tabernáculo? O tabernáculo era aquele, aquela tenda móvel, que continha a arca da aliança, aquela caixa de madeira e ouro, que tinha dentro de si as tábuas da lei, lembra? Contendo os dez mandamentos, era o local também onde o sistema de sacrifícios era realizado. A purificação espiritual do povo acontecia ali. O local onde os sacerdotes faziam representação do povo diante de Deus e comunicação segundo as instruções específicas que Deus lhes dava. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui, meu irmão, minha irmã? Na iminência da partilha da terra em que cada tribo receberia sua herança individual... Nós somos lembrados da presença solene, unificadora de Deus no meio do seu povo. O que está acontecendo aqui é exatamente o que Deus havia prometido por meio de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 12, em que Ele afirmava que chegaria o dia em que a terra da promessa seria a terra da adoração. Onde os sacrifícios naquela terra seriam oferecidos, os sacramentos seriam celebrados o fardo dos 40 anos do deserto estaria no passado, haveria trégua com os muitos inimigos, e eles seriam trazidos àquela terra que emana leite e mel, para adorar a Deus, a terra do descanso, aqui em Siló, era o momento em que o povo de Israel deveria afastar do seu coração os falsos ídolos dos cananeus, é aqui que eles deveriam adorar o único e verdadeiro Deus digno de toda adoração, com toda fidelidade, com toda alegria, com toda segurança. Mais uma vez, meus irmãos, Deus está recuperando e restabelecendo na mente desses israelitas um padrão que seria o seu padrão cotidiano para todas as gerações. A ideia de que Deus separa um tempo, um dia, um local e conduz o seu povo ao descanso na sua presença e ordena que haja adoração, eu te pergunto, que dia é hoje da semana? Que dia é hoje? Domingo, não é pé de cachimbo, domingo, certo? Que local eu e você nos encontramos? Onde que nós estamos? Na igreja presteriana, redenção, e o que, que eu e você estamos fazendo agora? Nós estamos adorando o único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém irmãos? É isso que nós estamos fazendo, nós estamos cantando, nós estamos orando, nós estamos lendo, nós estamos ouvindo, nós estamos confessando, nós estamos aprendendo, é aqui que nós eventualmente partilhamos o pão, é aqui que nós encontramos os nossos irmãos, os nossos amigos, é aqui que nós descansamos as nossas almas, nas maravilhosas promessas do Espírito Santo que nos sustentam, que aliviam o nosso fado, que afastam a ansiedade que transformam as nossas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria é isso que nós estamos fazendo aqui e há meus irmãos quem pensa que é melhor ir para o clube no domingo de manhã ouvir Axé e ficar conversando trivialidades de absoluta insignificância dá para comparar? dá de fato para comparar? meus irmãos, adorar a Deus, não é somente o nosso maior prazer é também o nosso maior dever Deus estabelece isso na sua palavra quantas vezes eu e você acabamos preferindo a companhia de até inimigos da adoração coisas que acabam atrapalhando a nossa forma de pensar o reino de Deus, passar o domingo resolvendo o problema eu sei que Fazer concurso no domingo é um mal que a gente ainda não conseguiu resolver, né gente? Um dia a gente resolve esse negócio. Até os adventistas conseguiram o espaço deles. Mas por que que nós somos tão lentos em dar ouvidos prontamente à convocação do general? Do senhor dos exércitos? Na presença dele há dever e há prazer. O salmista Davi, no seu famoso Salmo 84, ele diz... Pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil... Prefiro estar na porta da casa do Senhor, a permanecer nas tendas da perversidade. Veja como Deus nos convoca solenemente, usando de obrigação para que dentro dela possamos encontrar prazer e alegria naquele que nos sustenta. E nós devemos partilhar esse espírito de adoração uns com os outros. Deus nos convoca nessa manhã, meus irmãos, a fazermos isso uns com os outros aqui mas também a partilharmos essa mesma forma de pensar com outros que não estão aqui, convocando-os ao serviço a Deus, mas meus irmãos, em segundo lugar, nós também somos chamados para partilhar em empenho, veja o que o versículo 2 e 3 nos mostram, dentre os filhos de Israel ficaram sete tribos que ainda não tinham repartido a sua herança, disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Várias tribos até este momento já haviam recebido a sua herança. A tribo de Judá, Efraim, Manassés, Manassés aquelas que já haviam ah, recebido por meio de Moisés, lá no passado, ah, a sua parte... Ah, Bem antes na história de Israel Os rubenitas, os gaditas e a metade da tribo De Manassés, mas o texto nos fala Que ainda havia, havia aqui sete Tribos que não receberam Josué não somente registra esse fato Mas no versículo 3 ele agora Dá uma bronca, olha o que ele fala de novo No versículo 3, até quando sereis Remissos Em passagens para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu Como assim? Por que eles estão tomando bronca? Agora, a conquista da terra já não tinha acontecido? Meus irmãos, esse é o padrão que nós estamos vendo no livro de Josué. Sim, havia uma conquista inicial prometida por Deus que já havia sido feita. Mas ainda há um restante para ser feito. Cada povo deveria entrar na sua terra, expulsar os inimigos e começar a habitar e cultivar aquela porção. Ou seja, agir em conformidade com a promessa que Deus estava lhes dando, e é por isso que Josué está repreendendo essas tribos, e a partir daqui ele vai tomar a iniciativa para tentar resolver o negócio, a partir do versículo 4, o que, é que ele vai fazer? Ele fala, vamos lá pessoal, pega aí três homens de cada tribo, tá? vamos agir, vamos. pega três homens de cada tribo, eles vão dar uma olhada geral na terra, e aí o que eles vão fazer é o seguinte, eles vão fazer um gráfico, eu não sei que tipo de gráfico matemático eles vão fazer, mas vão fazer um gráfico, Tá? Eles vão dar uma conferida Vão fazer uma descrição das terras Que cada uma das tribos gostaria de ter por sua propriedade Então a gente vai Dividir a terra em sete partes Mantendo a tribo de Judá onde ela já está no norte A tribo dos filhos de José Efraim e Manassés no sul Perdão, o contrário, no norte E sul, Judá e, Então eu vou fazer o sorteio Para consultar o Senhor, nosso Deus Por vocês, você está entendendo onde está a bronca Aqui? O problema é que até aquele momento, meus irmãos, esses israelitas estavam passivos. Eles estão só esperando, é aquela atitude típica de gente que fica olhando, esperando alguém fazer por eles. Sabe, meus irmãos, vocês você já ouviram a expressão televisão de cachorro? Já ouviu essa expressão antes? É quando o vira-lata está parado na frente do mercado, olhando o frango assado girando naquela grelha. Aquele frango maravilhoso, está dando fome em você, né? Dia das mães, você está pensando aí, né? Aquele frango E o cachorro está ali paradinho, quieto Qualquer barulho na rua não o incomoda Ele está olhando e pensando Seria tão gostoso Que aquele franguinho Viesse magicamente parar na minha boca Ou que o dono do estabelecimento Se compadecesse de mim Um pobre vira-lata E eu pudesse Comer apenas um pedacinho Desse frango, meus irmãos tem muito crente que é assim Descansado demais Descansado demais Vai se esquivando da responsabilidade, esperando a coisa acontecer e alguém vir fazer por ele. Sabe quando a sua mãe, dia das mães, né? sabe quando a sua mãe espera de você marmanjo ou marmanja, que você saiba a essa altura da vida o que você deveria fazer com relação às suas responsabilidades do lar, seu dever de casa, seu relacionamento com a sua namorada, mas você é daqueles, lento. E tem gente que até psicologiza essas coisas, fala assim, não, mas ele é assim mesmo, ele tem uma personalidade mais devagar, meus irmãos, cuidado, para a gente não deixar de chamar de pecado aquilo que é pecado. Cuidado. Quando eu e você deixamos de fazer aquilo que Deus claramente coloca diante de nós para ser feito, nós estamos pecando contra o Senhor. E a palavra de Deus fala amplamente sobre isso, por exemplo, Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 18, 9, ele disse, quem é negligente na sua obra... Já é irmão do desperdiçador. Ó, oh, aprendi esse verso essa semana, não conhecia, não lembrava dele. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, o clássico, se alguém não quer trabalhar, também não coma. A palavra de Deus é firme, meus irmãos, conosco, e há até quem utilize argumento teológico para se esquivar disso, sabe, aqueles que se julgam mais aptos para as coisas espirituais do que para as, os serviços comuns do dia a dia pastor, Deus me chamou para ser pastor já ouvi isso antes para eu me dedicar às questões espirituais eu quero passar o dia lendo livros vai ser tão bom meus irmãos isso é pecado, tem gente que se acha mais elite do que eleito Foi boa, né? <risos> Cuidado, meus irmãos. A ociosidade, a omissão, a preguiça, são quebras do oitavo, do oitavo mandamento. O nosso Catecismo Maior de Westminster, lá na pergunta 142, ele fala que essas coisas são um ato de defraudação a nós mesmos, dos devidos usos e recursos da posição em que Deus nos colocou. Meus irmãos todos nós somos chamados a servir, todos nós, todos nós partilhamos da mesma graça em Cristo, é o que João 1,16 diz quando diz, todos nós temos recebido da plenitude da sua graça, e graça sobre graça, todos nós somos chamados a esse sacerdócio universal, Paulo em Efésios 4,7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, meus irmãos, a nossa atitude Deve ser uma de prontidão em Cristo. Uma de disposição ao serviço. Aquela que diz, o que é que eu tenho que fazer, chefe? Aquela que não agrada somente por vista, mas porque o Senhor é o nosso chefe. E nos deu em Cristo tudo o que precisamos para nos empenharmos. E pararmos com desculpas, pararmos com justificativas esfarrapadas. Nós devemos partilhar em empenho uns com os outros. E devemos convocar outros a essa atitude também. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, não apenas uma partilha em adoração, uma partilha em empenho, mas também uma partilha em diversificação. Agora era a hora da partilha, não é verdade? Ah, houve ali a divisão das sete partes, e o que é que eles vão fazer agora para dividir? Sorteio. Faz um sorteio, certo? Eles lançam sortes diante de Deus, é o que o texto nos fala, tanto aqui no início quanto lá no final do capítulo 19. E assim acontece meus irmãos Primeiro a gente tem ali as terras dos filhos de Benjamim Os versículos 11 a 20 vão mostrando os limites de Benjamim as cidades que estão incluídas nessas fronteiras Nos versículos 22 a 24 São ali 12 cidades no distrito oriental Que eram um pouco mais árido e bem menos atraente Mas também 14 povoados na impressionante bacia hidrográfica Ao norte e ao oeste de Jerusalém Depois vem Simeão no caso de Simeão, quando a terra foi mapeada, ficou decidido que a porção de Judá, embora havia também sido designada por sorteio, era maior do que a necessária. Então Simeão recebeu suas terras dentro da alocação de Judá. Depois veio a terra de Zebulon, a herança dele foi tranquila. Depois veio Issacar, as suas cidades e limites não foram traçados, além ali de três pontos de referência principais, Jezreel, Monte Tabor, o Rio Jordão... Depois também tem Azer, sem muita surpresa, depois Naftali, uma terra que incluía montanhas atraentes, densamente florestadas, e partes, planícies baixas que são mais... Férteis, inclusive é nessa terra aqui de Naftali Que cortando pelo meio dela Tinha uma rota uh, comercial entre Jezreel e os Poços do Norte Que depois ficaria muito famosa nos dias da Galileia de Jesus Depois você tem a tribo de Dan Que o, o território saiu um pouco menor Então eles foram lá e lutaram com os inimigos para ampliar a sua área E adicionaram uma porção que eles co colocaram o nome de Dan, né? Dan. Meus irmãos eles lançaram sortes por essas áreas. Mas Deus estava soberanamente governando sobre essas sortes. Talvez alguém poderia dizer assim, ah, mas eu fiquei com a parte injusta, eu não gostei da minha área. Mas eles deveriam entender que quem estava instalando eles em cada porção de terra era Deus. Cada um tinha uma herança distinta que Deus decidiu dar para eles... E apesar da promessa da terra Ao mesmo tempo ser para o povo todo Mas cada porção em si É uma dádiva cheia de características Próprias Onde o povo deveria ali se diversificar Cultivar E ganhar características peculiares Ao longo da sua própria história Como tribo Meus irmãos, o nosso Deus ele faz isso Ele tem essa, essa maneira de ter Um povo que é um povo só Mas um povo que se diversifica quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar que um dos desafios mais complicados ao longo da história da igreja protestante é aquilo que nós chamamos da catolicidade da igreja. Você já ouviu essa expressão antes? A catolicidade, de acordo com o nosso irmão pastor Guilherme de Carvalho, ele colocou muito bem num artigo dele, essa universalidade horizontal, geográfica e multicultural da igreja. Uma igreja que reflete o caráter do próprio Deus Trino, que é um, mas é três. Uma igreja que é uma só, mas ela se parece de formas diferentes dependendo de onde ela está. E nem sempre é muito fácil para a gente definir como essa unidade em meio à diversidade deve acontecer. Por um lado, eu e você sabemos que nós devemos lutar pela sã doutrina. Não há dúvida alguma quanto aquilo que verdadeiramente deve nos unir ou pelo menos não deveria haver dúvida, a autoridade incomparável das escrituras, a afirmação do Deus triuno na sua perfeita identidade, a condição pecadora do homem e a sua condenação eterna, o exclusivo meio de salvação através da cruz de Cristo, que gera arrependimento, que gera fé, nós sabemos que essas coisas são as coisas centrais do cristianismo, mas nós devemos reconhecer a magnitude da igreja de Cristo, o espalhamento dessa igreja ao longo da história em várias partes do corpo do globo, um exemplo disso, que muita gente até confunde, é o fato de que, muita gente acha que a, a diferença entre as denominações protestantes, se dá exclusivamente por questões doutrinárias, mas isso não é verdade, isso não é verdade, muitas vezes a igreja se espalhou também por circunstâncias geográficas, políticas, econômicas e sociais, que Deus gerou para espalhar a igreja, então por exemplo, os protestantes presbiterianos, no século XVI, estavam mais concentrados na Escócia, mas os luteranos se espalharam pelo norte da Europa, inicialmente ali na Escandinávia, pela Alemanha, e posteriormente pela Estônia e a Latvia, depois as denominações reformadas também se espalharam pela Holanda, o calvinismo se espalhou bastante pela Suíça, por causa do, tra do trabalho de João Calvino em Genebra, mas, Urico Zwinglio também estava lá, e meus irmãos, assim com os anos de protestantismo, a coisa foi se espalhando, sob perseguições enviadas por Deus, como por exemplo no caso dos huguenotes franceses, reviravoltas sociais, movimentos migratórios, quando os puritanos saem da Inglaterra para Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, tudo sob a direção e controle de Deus, e através de homens assim, e posteriormente metodistas, batistas, congregacionalistas, a verdade de Deus foi invadindo o mundo, chegando com força aos Estados Unidos, depois na América do Sul, e também no do Brasil, você já se perguntou como é que você virou presteriano? Como é que você virou presteriano? Foi porque um belo dia quando você nasceu, você era uma criancinha recém-nascida, você falou, eu adoro calvino, foi alguma coisa assim? Eu quero essa ali. Não foi assim, meus irmãos. O Senhor, pela sua graça, que chegou até nós. Não fomos nós que chegamos até Ele. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer essa diversidade do povo de Deus. Eu sei que é difícil em dias onde a doutrina parece estar tão ameaçada. Mas o nosso Deus é um Deus de várias tribos, de várias línguas e de várias nações. É uma aplicação que fez vez por outra eu faço aqui na igreja, a gente tem que parar com esse negócio de chamar batista de primo, porque é irmão, nós precisamos encontrar formas sadias, saudáveis e salutares, de convivermos com o povo de Cristo na face de Brasília, porque aqui nós temos um desafio, pregar o verdadeiro evangelho com esses irmãos, e nós devemos também reconhecer a beleza multiforme e diversificada de Deus nisso também. Não necessariamente nas questões doutrinárias sérias, mas na beleza de um Deus que salva pessoas muito diferentes da gente. E nós devemos também partilhar dessa diversificação. Catolicidade não é uma coisa fácil, mas nós devemos buscar e nos empenhar em favor disso também. Assim como aquelas várias tribos pertenciam a um só povo, mas cada tribo tinha a sua própria identidade e meus irmãos em último lugar nós devemos partilhar num novo pacto com Deus e com os nossos irmãos essa citação e listagem das cidades na qual você aqui quando eu tô lendo sobre a partilha você fica só esperando para ver como é que o pastor vai tropeçar na língua né quando ele tenta ler algumas cidades diferentes dessas eu sei que você fica eu sei que você fica né e depois você fica no final do culto falando assim, eu vou falar com o pastor que ele falou errado, aquela cidade lá. Não adianta, meus irmãos, eu posso treinar cinco vezes durante a semana. Você já viu as cidades, o nome delas? É difícil. Mas, meus irmãos, aquilo que nós estamos lendo é muito mais do que uma formalidade contratual. É muito mais do que uma, uma lista de tribos e cidades distantes que não tem nada a ver com a gente. Muito mais do que isso. Aqui nós estamos... Vendo um lembrete de que Deus havia estabelecido e construído um relacionamento com cada uma dessas tribos. Especialmente com os cabeças dessas tribos. Esses homens que eram filhos de Jacó. Que viveram com Deus e encontraram um relacionamento com Ele através de episódios bons e episódios terríveis. Quem era Benjamim? Benjamim era o filho mais novo de Jacó com a sua mulher Raquel, mas ela morreu no parto, lembra disso? Ele foi o único irmão do lado de José por parte de mãe, José veio se tornar governador do Egito, mas o próprio Benjamim, o caçulinha do grupo, acabou ficando preso no Egito, como pagamento calção pela armação aos irmãos de José, mas também pela promessa de Jacó, a tribo de Benjamim viria a ser uma tribo feroz como um lobo, é o que ele fala lá em Gênesis 49 e 27, e foi assim que da descendência da tribo de Benjamim, surgiu o primeiro rei de Israel, Saul, nós também temos a história de Simeão, o segundo filho de Jacó e Lia, Gênesis 29 33, Simeão é aquele que tomou parte com Levi, no massacre dos homens de Siquém, depois da desonra sofrida por sua, irmã de Iná, você lembra dessa história complicada? as mãos de Simeão estavam sujas de sangue porque ele desrespeitou o pacto o tratado que havia sido feito com os homens daquela terra mas meus irmãos, Deus teve misericórdia dele, e ele também foi contemplado nas promessas de Gênesis 49, temos Zebulon, que além de ter um nome engraçado era um nome que significava nação exaltada uma tribo de guerreiros valentes, o décimo filho de Jacó e o sexto filho de Lia, e dessa tribo foram separadas milhares de soldados, homens que foram essenciais na conquista da terra prometida, que prometeram, os, que protegeram os, os hebreus durante o deserto, e que futuramente seriam importantíssimos nos reinados, na divisão dos reinados do sul e do norte, e sacar o nono filho de Jacó e o quinto de Lia, por ocasião do seu nascimento, sua mãe disse, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, Ele chamou Issacar, sua herança, sua terra, era uma planície fértil, apropriado para a criação de gado, e a tribo de Issacar, se tornou um dos maiores exportadores de carne, das doze tribos, e assim vai indo meus irmãos, com Azé, com Naftali, com Dan, Cada uma dessas tribos conta uma história de cabeças de família que eram péssimos. Porque todos os doze irmãos, com exceção de Benjamim, mas todos os doze irmãos, todos os onze ali, participaram do conluio da traição com relação a José. Venderam o próprio irmão como escravo. E mentiram para o pai. Mas, meus irmãos, Deus alcançou cada um desses irmãos. Se reconciliou com a família. Repactuou o que havia sido perdido e decidiu ainda abençoar com as terras da promessa. Meus irmãos, Deus é assim. Ele nos lembra que a única forma de nós termos um relacionamento com Ele é se Ele recalibrar a sua graça conosco. Olha para a sua história. Eu não conheço a sua vida em detalhes, mas... Começa a listar o tanto besteira que você já fez na vida. A lista é grande, né? Quanta besteira a gente faz? Se nós fôssemos capazes de nos relacionar com Deus com base nas besteiras que a gente já fez, nossa punição seria muito pior do que ter que passar fome lá atrás, como os irmãos de José, os filhos de Jacó. Muito pior. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui nesta manhã adorando a Deus por causa da sua graça maravilhosa, sola gratia, é o caminho da salvação, e quando eu e você entendemos que fomos alvo dessa graça, desse favor imerecido, nós temos um dever de compartilhar essa mesma forma de ser, pensar e agir com outros, sendo graciosos com eles também, se Deus se repactua conosco, é o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21, se Deus se reconciliou conosco, portanto nós somos embaixadores da reconciliação. Devemos nos reconciliar uns com os outros. Devemos comunicar graça aos que nos ouvem. Devemos ser mestres no perdão, mestres na misericórdia, mestres no amor. Devemos exemplificar exatamente aquilo que o Filho de Deus fez por nós. Em nos perdoar na cruz do Calvário esse texto fecha com uma, uma informação curiosíssima nos últimos capítulos dos do, do, últimos versículos do capítulo 19 nos mostrando que Josué também ganhou uma porção de terra e quem foi que deu a porção de terra para Josué os filhos de israel uma inversão aconteceu e como foi que eles deram segundo o mandato de Deus de acordo com a terra, que Josué pediu, meus irmãos, Josué ele, ele funciona como uma figura maravilhosa, neste livro, porque enquanto várias pessoas ali, claramente não merecem o favor de Deus, Josué é uma figura bastante meritória, é uma figura bastante obediente, alguém que seguiu a risca, aquilo que Deus pediu, Deus falou, seja forte e corajoso, Josué foi forte e corajoso, quando seus pés resvalaram, ele reconheceu o seu pecado, e ele se volta para Deus, e continua avançando como corajoso general deste exército. Meus irmãos, a herança que Josué recebe, parece, pelo menos, relacionada ao seu próprio mérito. Ele fez por onde? Nós sabemos que Josué não era perfeito, ele era pecador, mas essa coroação, essa medalha especial, por serviços prestados, é a porção que lhe era de direito, e lembre-se meu irmão, minha irmã, que Josué é apenas um reflexo, um tipo, uma sombra no antigo testamento, de quem o outro Josué, Jesus, seria, aquele cuja herança que ele recebe lhe é de direito, eu e você lemos hoje, ou pelo menos leremos hoje à noite, na continuação desse texto de Filipenses que fizemos na leitura bíblica alternada hoje pela manhã, que fala sobre unidade, fala sobre colocarmos um ao outro em maior honra, leremos hoje à noite que Jesus conquistou aquilo que o Pai lhe dá pelo seu próprio mérito. Viveu uma vida perfeita. Morreu, ressuscitou, ele foi dado sentar à destra do Pai para governar em glória. Sobre potestades e principados. Meus irmãos, foi somente por meio da obra de Jesus que todas as coisas desse texto hoje se aplicam a nós. Por que que eu e você podemos partilhar em adoração? Porque Jesus é o verdadeiro adorador. Ele é o verdadeiro Israel que adora em espírito e em verdade. Sendo Deus, Ele adora o próprio Deus, o Pai. Por que que eu e você poderemos partilhar em empenho? Porque ninguém se empenhou mais do que Jesus. O mais diligente. O mais trabalhador em quem não houve resíduo de preguiça, como acontece comigo e com você. Por que podemos, meus irmãos, partilhar em diversificação? Porque o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja diversificada. É Ele quem gerou esse corpo com membros diferentes, cotovelos, olhos, pernas, joelhos. É Ele quem cria a igreja, sim. Por que podemos partilhar em repactuação? Porque Ele é o caminho da reconciliação. É Ele quem faz isso, por meio do seu sangue derramado. Meus irmãos, partilhar um bolo é uma arte para poucos. Mas muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não dá para correr dos instrumentos de corte do Senhor. Somos nós, somos nós nessa manhã que somos chamados... Porque nós conhecemos essa verdade de Deus que nos alcançou e nós devemos partilhá-la. Nós não podemos ser, meus irmãos, como aquelas pessoas na festa que preferem receber a fatia em vez de partilhá-la. E fica reclamando. Nós não podemos ser esses, pelo contrário. Deus está nos convocando nessa manhã para o amadurecimento. Para aprendermos com o cozinheiro mor. Para não deixarmos de lado... Aquilo que não é somente uma responsabilidade, mas é a maior dádiva de todas, sermos coparticipantes do governo celestial. Que o Senhor nos dê graça para entendermos dessa maneira. Que eu e você sejamos prontos a nos empenhar em todo bom serviço e bom trabalho. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo ensino desta manhã, Senhor. Obrigado porque nesses dois capítulos de Josué, aprendemos tanto. Aprendemos que o Senhor não somente nos dá a graça, mas o Senhor nos chama para assim como aqueles que deram ao próprio Josué, da partilha da terra, a sermos coparticipantes nessa obra. Senhor, como é bom e maravilhoso sermos da tua igreja, de uma igreja que adora, de uma igreja que se empenha, de uma igreja diversa, e de uma igreja em constante repactuação com Deus do Universo, obrigado Senhor, dá-nos a graça de anunciar, deste mesmo bolo a outros, para que eles venham a se deliciar conosco nesta festa celestial, é o que nós te pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar ao nosso Deus, esse maravilhoso cântico, a começar em mim, ele é antigo, mas é tão verdadeiro para nós nessa manhã.